1: Willkommen liebe Serienjunkies zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcasts. Mein Name ist Hanna und heute sprechen wir über die Berlinale und zwar natürlich über den Serienteil der Berlinale Series. Und ich habe wieder einmal einen sehr besonderen Gast im Abstandsstudio, der liebe Julia Fidel, die Serienchefin Mon Julia.
2: Guten Morgen. Wir haben ja
1: schon einmal gesprochen. Ich glaube, war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich kriege die Jahre nicht mehr so ganz. Ja, zusammen. letztes Jahr,
2: aber es war ja ein einziges großes Blur, die letzten zwei.
1: <lacht> Total. Also wir haben letztes Jahr schon einmal gesprochen. Für Leute, die sich nicht erinnern, sag doch einmal nochmal
2: ganz kurz, wer du bist und was du so machst. Ja, ich bin Julia, ich bin die Leiterin der Berlinale Series seit 2019 und jedes Jahr programmiere ich aus Einreichungen von etwa 200 Serien ein Programm aus acht. Das ist äh, nicht so vergnüglich, wie man sich das vorstellt, 200 Serien zu gucken, aber irgendwie auch schon. Und äh, genau, das mache ich. Und wir müssen vielleicht vorweg als kleinen Disclaimer
1: sagen, dass wir uns natürlich auch Relativ gut kennen aus der Branche. Ich habe auch das Gefühl, dass wir uns die letzten Tage sehr viel gesehen haben.
2: Allerdings, ja.
1: Mehr als sonst. Und äh, du hast mich ja auch netterweise ähm, dieses Jahr ins Gremium berufen. Also ich durfte ja auch einige von den 200 Serien sehen. Aber ich kann auch vorweg sagen, äh, keine der acht lag bei mir auf dem Tisch. Also in dem Sinne würde ich sagen, bin ich da relativ frei. Bist du unbefangen, sehr gut. Genau. Und wir müssen jetzt natürlich über die die Auswahl sprechen. Und natürlich, sage ich mal, das erste große... Ich nenne es Highlight, ähm, der Schwarm. <lacht> <lacht> es, ja. hat, es hat ja den meisten Buzz und die meiste Aufmerksamkeit bekommen. War das das Ziel?
2: Ja, in Kurz, ja. <lacht>
1: <lacht> Erklär doch einmal vielleicht für Unwissende da draußen, das habe ich mich auch erst, äh, oftmals gefragt, äh, der Schwarm
2: lief ja außer Konkurrenz. Wer ja. bestimmt,
1: was innerhalb der Konkurrenz und außerhalb der Konkurrenz läuft?
2: Ähm, Naja, also in letzter Konsequenz natürlich ich, äh, um das mal so (lacht) transparent zu machen, aber ähm, beim Schwarm war es tatsächlich auch so ein Gespräch mit der Produktion und das ist, ähm, also dieses Projekt, ich kann mir kaum vorstellen, dass niemand davon gehört hat, aber es ist nun mal das größte europäische Serienprojekt seit jeher. Ja, und ähm, 44 Millionen hat das Ganze gekostet, es sind unheimlich viele, ich glaube, es sind sieben Senderanstalten ähm, involviert und das ist einfach ein ja ein, ein Projekt, das auch eine große Bedeutung hat für die Branche und vor allem für die europäische, auch wenn Hulu Japan auch noch beteiligt ist und ähm, alleine Deshalb schon haben wir uns für die Serie interessiert und dann haben wir sie gesehen und haben festgestellt, das ist natürlich Mainstream, aber Mainstream interessiert uns selbstverständlich auch, denn Serien brauchen ja auch immer einen gewissen kommerziellen ähm, Appeal auch und äh, wir fanden, das Ganze funktioniert sehr gut und deswegen haben wir die Serie eingeladen. Was wir, ähm, die, die Sache mit dem Außerkonkurrenz, das war so ein bisschen, wir wollten das gerne als Eröffnungsserie programmieren und die, also auch einfach weil, um der Größe der, der, der dieser Serie gerecht zu werden. Als Eröffnungsserie hat man es oftmals ein bisschen schwerer, ähm, auch in so einem Wettbewerb und dann haben wir gesagt, dass wir drei Episoden zeigen. Jetzt, wo wir diesen Wettbewerb haben, musste man da aber mal ein bisschen genauer hinschauen, wer wie viel zeigen darf, um die Jury zu überzeugen. Und letztendlich fanden wir auch einfach, hat das gut gepasst, dass diese Serie außer Konkurrenz gezeigt wird. Denn irgendwie ist sie so groß, ähm, mit so einem hohen Werbebudget auch, dass es ein bisschen ähm, unfair ist in beide Richtungen. Verstehe. Kurze Frage vielleicht
1: dazu. Die interessierten Serienjunkies wissen natürlich auch von 1899. Ich habe immer so budgettechnisch gehört, es wären 50 Millionen gewesen, die da in die Produktion von Netflix gesteckt wurden. Und ich würde ja sagen, 1899 ist es nicht auch eine europäische Produktion oder würde man da schon eher international sagen?
2: Das kann ich nicht so genau sagen, weil ich mit 1890 so gar nicht ähm, ähm, ja mich beschäftigt habe, weil ich von Anfang an wusste, dass das im Herbst rauskommt. Insofern ähm, war das für mich nicht so relevant. Aber ja, klar ist das, ähm, also ich meine, das ist eine Netflix-Produktion, Und, ähm... Wenn es immer heißt, die teuerste europäische Produktion, da frage ich mich
1: immer so, ich sehe immer diese 50 vor mir bei 1899.
2: Ja, Ja, ist eine gute Frage. Also, genau, dann, wir hören immer das vom ZDF, dann sollte 1899. Die wollen wahrscheinlich, die wollen das gar nicht so rauskehren, dass sie so teuer sind, weil das ja auch, glaube ich, letztendlich dazu geführt hat, dass sie nicht weitermachen durften. Ich wollte gerade sagen, ich finde das, das eröffnet ja auch immer Druck. Also ich würde immer mhm. gar nicht sagen, wenn wir sozusagen das
1: teuerste waren oder sowas, wir erinnern uns an hier Ringe der Macht, ne? Da denke ich immer, dann ist ja. die Erwartung auch so
2: wahnsinnig groß. Ja,
1: ich weiß, du darfst wahrscheinlich inhaltlich oder zumindest, oder darfst du sagen, willst du sagen, was du von der Schwarm hältst?
2: Naja, habe ich ja jetzt äh, im Grunde <lacht> schon. ne? Also ich, ich finde, ja, ich finde, das ist ein wirklich gut funktionierender europäischer Mainstream. Und ähm, ich habe, als ich es gesehen habe, die ganze Zeit diese Anspannung gespürt. Ich fand die Unterwasseraufnahmen ähm, wirklich beeindruckend und toll. Ich habe das auch im Kino äh, mich nochmal wirklich gefreut, dass wir es auf der großen Leinwand zeigen konnten, weil ähm, auch der Sound Mhm. wirklich super funktioniert hat aus meiner Sicht und ähm, ja, die Bilder eben Genau. Ja, ich fand generell schön, äh, genau, die
1: Premiere war ja am Sonntag. Ähm, mm. Prinzipiell finde ich ja auch etwas zu schauen auf einer Premiere, die irgendwie rappeldicke voll ist und man, man spürt mm. so die Anspannung, man sieht irgendwie die Scha- den Schauspielcast, man sieht die Macher und Macherinnen, das ist schon was Besonderes. Meine Knie tun immer noch ein bisschen weh, weil das so unfassbar eng bestimmt ja, ist. das
2: stimmt. Und ja auch sehr lang gedauert hat, das muss man äh, fairerweise sagen, wir haben dann ja drei Folgen gezeigt. Aber auch die Schauspieler, also ich bin wirklich Fan äh, jeder einzelnen jedes Einzelnen dieses äh, Schauspielteams. Genau, vielleicht
1: vorweg, ich bin da ja etwas unvoreingenommen, wie gesagt, oder zumindest nicht ganz so äh, eng. ähm, Mich hat es ein bisschen geschockt, ehrlich gesagt. Ich hatte nicht, dass ich sehr hohe Erwartungen hatte. Man spricht ja auch sehr viel in der Branche und viele hatten es auch schon vorher gesehen. Die Screener waren ja draußen. Ich war ein bisschen enttäuscht von vor allem Hm. Drehbuch und auch Schauspiel und auch Vor allem was so Basic-Charaktereinführung und Regie teilweise anging. Also da hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, dass man vielleicht ein bisschen mutiger ist und auch dem wirklich super Cast einfach auch mehr in die Hand gegeben hätte. Das hat mich so ein bisschen enttäuscht.
2: Ja, also kann ich total nachvollziehen, die Kritik, klar. Und
1: ich habe nur zwei Folgen gesehen, ich musste dann weiter (lacht) und meine Knie (lacht) haben sich auch gefreut. (lacht) Ähm, Aber ich habe auch gehört, dass sozusagen gerade auch was Regie angeht, vielleicht so die dritte, vierte Folge da auch so ein bisschen äh, besser wird. Und was ich natürlich auch immer schön finde, ist, die Serie ist ja auch bereits abrufbar. Also alle Interessierten können in die ZDF-Mediathek gehen und das finde ich ja immer sehr schön. Es gibt irgendwie ein großes Bohai, es gibt viel Presse und dann kann auch jeder und
2: jede ist einfach schauen danach. Genau, das fanden wir auch sehr schön. Die wollten eigentlich direkt äh, an dem Sonntag damit raus, da haben oh. wir sie noch mal ein bisschen gestoppt, aber ähm, <lacht> ja, mit dem Mittwoch war das dann äh, für alle gut und genau, ich freue mich, dass da jetzt endlich sich mal jeder sein Bild von machen kann, denn dieses ganze, äh, diese ganze Vorabberichterstattung äh, und äh, auch die Vorabkritiken, die erschienen sind, was ja eigentlich überhaupt nicht erlaubt ist, ähm, <lacht> alleine aus Festivalregularien, ähm, ja, das fand ich ein bisschen, das war schon echt unfair und das hat auch sowas, ja, weiß nicht. Es ist wir immer so ein Ding, diese das deutsche, ähm, dass die deutsche Filmkritik die deutschen äh, Serien mit mit Lust runter macht.
1: Vielleicht ein Zitat müssen wir noch sagen, ich glaube, das war das Interview von Frank Schätzing, ne, dem Autor von der Schwarm in der Zeit, äh, mit dem sehr, ich würde fast sagen, schon berühmten Zitat, äh, es pechert mehr, als dass es schwärmt.
2: Ja, das fällt mir schwer, das einzuschätzen, weil ich in meinem gesamten Leben, das immer auch schon mehrere Jahre andauert, noch nie irgendetwas von Rosamunde Pilcher gesehen habe. Insofern <lacht> fehlt mir da die Referenzgröße.
1: Wirklich, okay. Ja, das- Vielleicht gibt es ja das nächste Mal in der, in der Einreichung. In der Vielleicht Frage, eine sehr
2: schöne Rosamunde Pilcher Serie. Ich hörte, es gibt da viele schöne Landschaften. <lacht> Würde mir ja auch mal gefallen, im, im Winter mir sowas mal anzusehen. <lacht>
1: Aber dann kommen wir vielleicht einfach, gehen wir weiter im Takt. Du hattest es ja schon gesagt, es sind sieben Serien, die dann von dir ausgewählt wurden und deinem Team äh, innerhalb der Konkurrenz. Und wenn wir jetzt über Konkurrenz sprechen und Wettbewerb, ähm, ja, auch Glückwunsch dazu. Es gibt einen Award, einen Hauptpreis, das erste Mal. Und aus deiner PM habe ich rausgelesen, der erste Serien-Award bei einem A-Festival. Jetzt fragte ich mich natürlich, stimmt das? Gab es wirklich, sag ich mal, weil ich meine viele, ihr seid, ihr wart sehr, sehr früh, vielleicht sogar die Ersten auf der Berlinale, die Serien gezeigt haben. Ich erinnere mich auch noch, glaube ich, die zweite Staffel House of Cards gesehen Mhm. zu haben. Das war so mein... Erstes, ja. äh, erster Moment. Aber wirklich Tiff und Co., alle, die auch sozusagen Serien zeigen, geben kein Award raus?
2: Nee, tun die nicht. Und ähm, also genau, es gibt ja innerhalb dieser Festival ähm, Bewertungen, Regularien, das ist ja alles ähm, traditionell und festgelegt. Und ähm, da ist es eben so, dass bei den Filmfestivals manchmal inzwischen Serien gezeigt werden, aber tatsächlich waren, ähm, war die Ballinale mit äh, Solmers, Azizi und äh, Matthias Walter Knull, der das dann auch im äh, EFM verortet hat, und Martina Bleis, die das dann im CoPro äh, Market ähm, äh, etabliert hat, auch CoPro-Serien anzubieten, die haben das zusammen ähm, entwickelt und 2015 zum ersten Mal gemacht und damit waren sie die Allerersten. Und auch diese ganzen Serienfestivals, die es äh, ja auch jetzt gibt, die kamen alle erst später. Seriencamp
1: auch, neuntes Jahr?
2: Seriencamp, neuntes Jahr, die haben wahrscheinlich zur gleichen Zeit angefangen. <lacht> Aber das ist natürlich was vollkommen anderes. Klar, oder? natürlich. Wie wichtig ist denn so ein Award?
1: Ich weiß, wir haben auch schon äh, gefühlt lange darüber gesprochen. Wie wichtig ist es für dich, ein Award zu vergeben als beste Serie auf Berlinale Series?
2: Ja, also dieser, ähm, wir wollten das immer unbedingt. Ähm, äh, einfach auch bei wir da häufig nach gefragt wurden und auf Erstaunen stießen, dass es das eben nicht gibt. Wir hatten ähm, den Eindruck, dass ähm, wenn, wir, wenn wir bei der Berlinale äh, tatsächlich ja auch Teil des offiziellen Programms sind, was äh, eben auch Awards für den besten Kurzfilm, für den besten Encountersfilm, für den besten Wettbewerbsfilm vergibt, ähm, dass es dann ein bisschen ähm, schade ist. Keinen keinen Serienpreis zu haben und dass das ähm, ein bisschen so das letzte Element ist, was fehlt, um die Wertschätzung, äh, von der wir ja auch immer sprechen, auszudrücken für serielles Erzählen. Und jetzt, im, nach dem ersten Jahr, nach der ersten Erfahrung, äh, haben wir auch nochmal gespürt, was das für die einzelnen Produktionen ausmacht. Also wie wichtig das denen war, wie angespannt die waren, diesen Preis <lacht> zu gewinnen. Und äh, ja, eben auch, also man kann das nicht unterschätzen, ähm, was passiert, wenn der Preis gewonnen ist, was dann nochmal äh, an, direkt an äh, Presse ähm, äh, geschieht und was dann auch später für äh, was das fürs Marketing bedeutet, aber auch für die einzelnen. Ähm, MacherInnen. Also die Serie Architekten hat ja jetzt doch eine Special Mention bekommen, die ursprünglich gar nicht vorgesehen war, aber dann äh, hat die Jury insistiert, dass sie eine Special Mention brauchen und dann erhielten sie die und das ging eben an Architekten. Und das sind Leute, die gerade aus der ähm, Filmschule kommen. Das ist deren erstes Projekt und ähm, der Wert, den das hat, dass sie bereits diese, ähm, diese Aufmerksamkeit bekommen haben bei einem internationalen Festival. Das ist natürlich, wenn man als Regisseurin einen Agenten sucht, wenn man ähm, bei einem Pitch steht und erklären muss, warum die einem Geld geben sollen, das ist einfach nicht zu unterschätzen.
1: Ja, auch ganz interessant. Da musste ich auch sozusagen erstmal lernen. Ich glaube, vor vielen Jahren sagte ich immer so, okay, fuck it, wer gewinnt den Preis? I don't care. Na, Hauptsache ich sehe irgendwie gute Serien. Aber mir ist dann auch bewusst geworden, also gerade auch selbst in Deutschland, ne? Da muss jeder Preis, jeder Grimme-Preis, jede Nominierung muss da irgendwie drin sein, allein für das, was du gerade sagtest, ne, für die mhm. Folgeproduktion und Co. Dann kommen wir erstmal zum Sonderpreis, genau, bevor wir auf den Hauptpreis gehen. Mhm. Du hattest schon äh, Architekten erwähnt, ich nenne es immer gern Architekten, weil es so <lacht> schön irgendwie in Norwegisch klingt. Mich hat die Produktion auch extrem umgehauen. Also vier Teiler, ich würde sogar fast sagen, eher kurz. Nicht, Webserie ist vielleicht fast ein bisschen hart, aber insgesamt, sage ich mal, sind die vier Folgen nur 75 Minuten lang. Ja. Wobei man natürlich auch immer sagen kann, ach, hättet ihr nicht auch einen schönen Film rausmachen können? Aber die Diskussion will ich gar nicht anfangen. Aber
2: Sie erzählen das ja episodisch. Also einmal kurz dazu, denn wir hatten tatsächlich ähm, vorgestern die Situation, dass wir mit ähm, Gustavo Pizzi zusammengestanden haben, der ähm, eine brasilianische Serie vor zwei Jahren gemacht hat die natürlich nicht bei der Berlinale dann tatsächlich aufgeführt werden konnte, weswegen er dieses Jahr gekommen ist. Und wir haben einfach mit ihm sein Festival von vor zwei Jahren mehr oder weniger nachgeholt. Also das war eine Serie, die hieß äh, The Last Days of Gilda. Und die standen zusammen mit dem Team von Architekten. Und beide hatten eben diese Filmlänge und äh, vierteilige Struktur und haben dann darüber gesprochen, dass sie immer wieder erzählt bekommen, sie sollten doch einfach einen Film machen. Und sie meinten, nee, aber es ist doch... also ich erzähle doch anders, wenn ich in vier Episoden erzähle. Klar, ich könnte auch einen Film in vier Episoden erzählen, aber dann ist es doch eine Serie. Und ähm, die haben andere Spannungsbögen. Und das muss man, ähm, also sowohl bei Architekten als auch bei dieser Serie eben aus Brasilien, die ich übrigens sehr empfehlen kann. Ist es eben so, dass die Spannungsbögen für serielles Erzählen stehen? Ja, ich
1: kann auch sagen, dass mir Gilda auch sehr gut gefallen hat. Da haben wir auch im Podcast mhm. darüber g- gesprochen, kann ich auch nochmal verlinken. Immer noch sehr schade, dass sie, glaube ich, nicht lizenziert wurde in Deutschland. Ne? Ja, ich hätte es, das ist äh, gerne, sehr traurig. Gerne gewollt. Ja, hast du schon recht, wobei ich, ich persönlich bei Architekten auch nicht den Spannungsbogen in vier Episoden brauchte, ehrlich gesagt. Aber du hast schon recht. Es macht natürlich auch das Schauen sehr viel temporeicher. Und. Mhm. Ich ich verstehe, warum es so sein muss und natürlich hat es vielleicht auch produktionstechnische Gründe. Aber vielleicht ganz kurz zum Inhalt. Es ist eine Near-Future-Serie, was ich schon mal sehr, sehr gerne mag und sehr schätze. Also alle Freunde von irgendwie Black Mirror, die nicht so düsteres Black Mirror sehen wollen. Manchmal kann ich Architekten wirklich sehr ans Herz setzen und es geht so ein bisschen um so den den Wohnungsmangel in Oslo, also sehr aktuell, sehr gesellschaftspolitisch, selbst Architekten können also ihre Miete nicht mehr zahlen und eine junge Architektin zieht dann also in eine in ein Parkhaus und ich durfte ja auch auf einem Empfang die Macherinnen von Architekten treffen und ich fand ganz interessant, dass da ja auch Berlin
2: so ein bisschen eine kleine Rolle spielte, da es in Berlin sowas scheinbar schon gibt. Ja, das war, das war ganz kurz <lacht> Sich, ne? dass sie so dann, ähm, äh, als es in der Serie darum geht, ähm, wie dieses diese Parkhauswohnungen ähm, gepitcht werden, ähm, dass sie dann sagen, ja, das ist äh, ein großer Erfolg in Berlin, da leben mittlerweile, was haben die gesagt, 80 Prozent der Leute unter der Erde und nicht mehr über der Erde und äh, das fanden wir ziemlich wichtig. Und da haben wir sie auch noch gefragt im Q&A ähm, oder sie wurden ähm, vom Publikum danach gefragt und meinten, dass in ihrem in ihrer Vorstellung, oder Berlin ist so ein, so, ein, so ein Schlüssel, so ein Klischee für so total hippe Leute, die irgendwie so ein paar ähm, Jahre voraus sind, was ich als Berlinerin doch ähm, erstaunlich fand. Also das ist ja eher nicht so, wie wir ähm, innerhalb Deutschlands gesehen werden. <lacht> <lacht> ein paar Jahre voraus, ja, hip vielleicht schon irgendwie. Aber ja, es ist schön, dass wir im Ausland ähm, äh, so, so ein positives Image haben. Und ich gehe auch mal stark davon aus, also für Interessierte jetzt da draußen, ne, via Play, äh, ich sage
1: immer Viaplay, aber ich glaube Viaplay ist die Aussprache. Viaplay, ja, via haben Play. sie mir erzählt. Mhm. Sorry, ähm, das, ich schätze mal, es wird kommen, oder? Ich, äh, die muss irgendwie kommen nach Deutschland.
2: Das sehe ich auch so. Das will ich schwer Hoffen. Ich, wir können auch noch mal beim ZDF anklopfen und sagen, Sie sollen auch jetzt bitte mal hier bei Herz zugreifen. Würde ich ja,
1: sagen. oder bitte Arte oder sowas. Weißt du, das, ja, das muss auch einfach, sehr schön. Na, Das muss einfach irgendwie laufen. Es ist, Falls es sozusagen euch da draußen irgendwie über den Weg läuft, schaut rein, absolut. Und wie du schon sagtest, bei der Verleihung natürlich wahnsinnig sweet, wie sehr sich die gefreut haben. Oh, also das finde oh, ich oh, ja auch an. immer so na, <lacht> herzerwärmend, wirklich. Also ich, 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 ich kann es ja sagen, Julia. Ich kam aus dem Screening und ich durfte jetzt auch relativ früh sehen. Ich weiß nicht, wann das war. Vor zwei Wochen? Keine Ahnung. Mm. Vor 14 Tagen? 10 Tagen? ja Und ich glaube, ich habe dich angepiept und meinte, ich würde es den ersten Preis. Ich habe noch nichts anderes gesehen, aber das ist mein Favorit. <lacht>
2: <lacht> das so schnell selten. kann das gehen, ja. ja. Ja, also die ist einfach, die, die, die ist in sich stimmig und das gibt es ja manchmal auch gerade bei so Debütfilmen oder Serien, wo man merkt, da ist einfach alles drin, was schon lange schlummerte und das hat so eine ja so eine so eine frühe meisterschaft und das das ja dafür steht die serie für mich
1: ja und so rund ne absolut mm. rund ja. ähm, aber dann kommen wir zum eigentlichen gewinner des hauptpreises und zwar ja. die italienische produktion the good mothers äh, ist eine disney bzw hulu produktion mit noch anderen dabei ja, es geht um Mafia, wo ja, ich glaube, ich erstmal die Augenrolle, aber nein, es ist eine, eine andere Herangehensweise an Mafia und Kalabrien, denn wir schauen uns da ganz besonders die Frauen der Mafia an. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen oberflächlich, ist es aber gar nicht. Wir schauen uns also Ehefrauen an, Mütter, Töchter, wie die jetzt also in diesem ganzen Konstrukt von Mafia stattfinden. Was hat dich besonders überzeugt an
2: der Serie? Ja, ich fand es ziemlich faszinierend, dass durch diesen sehr einfachen Einfach einen Perspektivwechsel, der ja fast schon zu profan klingt, <lacht> wenn man äh, so darüber spricht, so wir schauen jetzt mal auf die Frauen und nicht auf die Männer. Was dadurch alles, ähm, also dadurch verändert sich einfach alles. Und ähm, wenn wir vorher diese Mafiaserien gesehen haben mit diesen klassischen äh, Tropes und diesen, diesen Figuren und diesen, äh, diesen Gewaltexzessen und dieser Coolness und den, ne, also wir, wir kennen alle die Bilder. Und dann drehen wir das einmal um und wir sehen die Angst und die konstante Anspannung und die Handlungsunfähigkeit und die äh, Zwänge und ähm, all äh, das, was wir eben vorher nicht gesehen haben und den Dreck und die Hässlichkeit mm. ähm, dieser, äh, dieser Hinterhöfe und auch dieser ganzen Orte. Also das ähm, hat mich wirklich... Umgehauen. Und das äh, liegt auch zu großen Teilen an den ähm, Schauspielerinnen, denen wirklich sehr viel Raum auch gegeben wird und sehr viel Zeit, ähm, äh, sie zu beobachten. Und ich habe wirklich, wir hatten, jetzt werde ich sehr poetisch, wir haben gesagt, ähm, die Landschaften äh, in dieser Serie sind Protagonisten und die Protagonistinnen werden zu Landschaften. Und das ist wirklich für mich die Essenz dieser Serie. Ich glaube, besser kann man es nicht sagen. Ich Vielleicht vorweg meine
1: Einschätzung. Ich war nicht ganz überzeugt. Du warst
2: nicht ganz dabei. Ne? Ja,
1: ja, aber ich glaube, es, es kommt ja auch immer darauf an, wann man es schaut. Ne? Also jetzt gerade in den letzten Tagen. Und ich habe es sehr spät abends sehen müssen ich fand den Piloten, ich fand ihn ein bisschen sperrig, ich wusste nicht so genau, ich fand es manchmal ein bisschen soapy, obwohl das wunderschön gedreht ist. Ich hätte mir fast noch mehr Fokus auf, also ich fand die zweite Folge richtig gut, weil wir dann komplett all in bei den Frauen sind und ich hatte hm. das Gefühl, im Piloten müssen wir noch so ein bisschen die Männer abhandeln, wo <lacht> ich dachte, I don't care. Naja, <lacht> so im Piloten,
2: Gefühl. ohne dem zu ähm, ohne zu viel zu spoilern, im Piloten müssen die Männer ja auch erstmal so ein paar entscheidende ähm, Dinge noch tun, um ähm, total. ja total die Handlung ins ins Rollen zu bringen und da, ja, und ich glaube diese, also es geht ja auch ähm, gerade in der ersten Folge um diesen sehr starken äh, Zusammenhalt, um diese symbiotische Beziehung zwischen Mutter und Tochter und klar, wenn einem die so ein bisschen soapy ähm, erscheint, aber die, äh, ja, also, ja, und, das, und das muss ja gar
1: nicht schlecht sein, also wie gesagt, ich war ja. auch fasziniert und alles, aber ich war jetzt kein Pilot, wo ich jetzt so all in war gleich, ich war, ähm, ich musste halt ein bisschen durchhalten.
2: Ja, ich meine, ja schnell ja, ist es nicht, ähm, so. aber ja. <lacht> schnell 56. war ja irgendwie nichts von dem, ja doch, <lacht> Architekten. <lacht> Architekten und Agent waren schnell. Stimmt. Und
1: ich bin ja auch immer ein blöder, böser Tempocop. Also deswegen, mm. ähm, und gerade abends oder nachts fertig bin ich der schlimmste Tempocop aller Zeit. Ja, das ich <lacht> ich gut. Aber, äh, du hast recht. Also da, Juicy, das sind äh, Frauen und Schauspielerinnen, von denen ich einfach nicht genug kriege. Und wie mm. du, wie du so schön sagtest, was, wann es die Gesichter werden zu Landschaften, das kann ich nur hundertprozentig unterschreiben. Und gerade jetzt natürlich auch mit, mit der Disney-Hulu-Background äh, wird das Ding ja
2: auch sehr zeitnah kommen. Oder hast du schon eine grobe Vorstellung, wann es kommt? Ich habe ein paar Mal gefragt, weil ich sehr (lacht) interessiert bin, Äh, denn ich habe ja auch die weiteren Folgen noch nicht gesehen. Ich glaube, April. Ach, nice. Okay.
1: Dann würde ich sagen, bevor wir sozusagen alle Inhalte besprechen, ähm, vielleicht noch so die zwei Highlights. Äh, Dann würde ich fast anfangen, was mich wirklich sehr fasziniert hat. Und zwar zwei Produktionen aus Ländern, wo ich sehr wenig Serien schaue oder gar keine. Und zwar Dahad aus Indien, Roar, glaube ich, ist der internationale Titel, und Why Try to Change Me Now aus China. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Und ich kann mal zum Ersten, da hat Indisch, ja, also ich war auch bei der Premiere, was natürlich immer schön ist, weil auch vom Cast sehr viele Leute anwesend waren, sehr viele Fans auch anwesend waren, was ich immer schön finde. Das Publikum ist irgendwie komplett mitgegangen. Eine... Der Crime-Produktion, würde ich sagen. Also es geht auch um verschwundene Frauen, eine sehr taffe, coole Polizistin, die wirklich super ist. Ich kriege auch, auch eine schöne Landschaft, wenn du es so nennst, mm. oder noch viel mehr. Ich kriege gar nicht genug von ihr, ehrlich gesagt, in diesen sehr engen, gut aussehenden Polizeiuniformen. Aber das Thema hatten wir jetzt auch auf der Berlinale sehr oft. Können wir nicht auch Crime machen, wenn es denn schon sein muss, und es einfach anders erzählen, mit anderem Fokus? Und ich finde, dafür ist da Hard auch, Perfekt, ein perfektes Beispiel. Pilot, auch ein bisschen schwierig. Ich hatte überhaupt keinen Plan, worum es geht oder wo wir da sind. Ich war wirklich <lacht> völlig lost. Wurde dann gezwungen, die zweite Folge zu sehen und war aber nach der zweiten Folge all in. Da
2: hat. was kannst du mir sagen? Was hat dich fasziniert daran? Ja, das freut mich total zu hören, denn für uns war das auch, also wir sind, was Indien betrifft, auch schon sehr lange, äh, ja einer guten Serie auf der Spur und hatten auch schon so ein paar ähm, äh, ja Contender in den letzten Jahren wo wir dachten na ah, ja könnte das was werden und als wir jetzt da hart gesehen haben also wir waren einfach begeistert und haben uns riesig gefreut dass äh, es diese Serie gibt einfach wir haben ähm, ich fand an der Serie besonders dass sie ähm, eben die Genremittel nutzt, um eine sehr, sehr, also sie nutzen die sehr clever, um ihre Geschichte ähm, äh, zu erzählen und um wahnsinnig viel Gesellschaftskritik unterzubringen in dieser Serie. Und das ähm, auf eine sehr unterhaltsame Weise. Und es geht um ähm, Frauen, die ähm, einfach so verschwinden und keiner weiß, wo die, ähm, wo die, was mit denen passiert ist. Und es scheint aber auch niemand nach ihnen zu suchen. Und das hat alles mit dem äh, doch noch sehr präsenten Kassensystem äh, in äh, Indien, in Rajasthan zu tun. Und ähm, die äh, Hauptfigur, gespielt von Sonakshi Sinja, ist eben diejenige, die das entdeckt und sagt, Moment, aber hier passiert eine, ähm, ein äh, äh, a Crime. Also hier passiert eine, wie nennt man das jetzt im Deutschen? Ich bin schon völlig um,
1: um, ja, ich Moment. <lacht> <lacht>
2: Moment. Ja, zu viel Englisch gesprochen. der Ja, es ist äh, ein Verbrechen. Ein Wir Verbrechen. Ein Verbrechen. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, alleine das, dass ähm, die, äh, die soziale Struktur und dass eben auch ähm, die, die soziale äh, Sozialkritik der Kern des Verbrechens ist, finde ich extrem schlau. Und ähm, dann hat das Ganze auch noch einen unheimlich guten Humor, ähm, den, den ich sehr ansteckend fand. Ähm, Den habe ich nicht
1: so ganz verstanden. Ich weiß, es wurde oft gelacht im Kino und ich dachte so, I don't get it.
2: Ja, weil zum Beispiel äh, immer, weil sie sie als Frau ähm, ist ja ein Fremdkörper auch an diesem Polizeipräsidium. Und immer, wenn sie dann durch so einen Raum durchgeht, muss der eine äh, Typ, der dann da vorne sitzt, äh, im Grunde so dann nach ihr vor den den, den Raum von den bösen Geistern reinigen und fängt dann immer sofort total nervös an, mit seinen äh, Räucherstäbchen zu nesteln, wenn sie vorbeigeht. Und das... äh, hat das Publikum zum Beispiel immer sehr amüsiert, dass er dann immer schon genervt ist, dass er wieder alles ausräuchern muss. Das
1: habe ich gerade noch verstanden, aber zum auch, Beispiel. So nochmal, wie du sagtest, auch die, dass sie immer verheiratet werden sollen. Ne? Wir ja. haben ja auch noch so, so, eine, so einen religiösen Aspekt da drin, ne? mit Hindi und Muslimen. Genau. Also da ist ganz, ganz viel drin. Mhm. Man könnte meinen, vielleicht auch zu viel. Aber Genau, Zwei- also
2: es ist nicht subtil, war eine Kritik. <lacht> <lacht> aber ich glaube, das ist auch nicht das Anliegen dieser Serie.
1: Nee, und ich finde, es ist handwerklich. Also ich fand die Kamera exzeptionell super. Ich fand es schauspielerisch fantastisch. Und die Musikeinsätze waren mit Abstand meine Liebsten. Auf der ganzen, auf allen Inhalten, die ich auf der Berlinale gesehen habe. Also ich finde, da kann man ganz viel rausziehen. Und du sagtest ja, ich glaube, du hast es angedeutet, irgendwann mal Amazon steht da vielleicht auch so hinter. Können wir es bei Prime sehen bald?
2: Das wollen wir sehr hoffen. (lacht) Da können wir ein paar Räucherstäbchen für anzünden und hoffen, (lacht) dass Amazon das kauft oder das, ja. Das, das also, dann
1: zeigt. Wäre ja sehr ungewöhnlich, sage ich mal, beim heutigen Stand der Inhalte von Prime, aber ich drücke auch die Daumen. Genau, ich mhm. räuchere ja, räuch ja gleich ein bisschen. Ja. Die zweite Serie, die ich kurz erwähnt hatte, Why Try to Change Me Now? Ähm, in meiner Journey Bubble habe ich äh, von den meisten gehört, unfassbar langsam. <lacht> why? <lacht> Nicht Why Try, <lacht> sondern Why? Ähm, vielleicht ganz grob, ja, chinesisches Werk. Spielt in den 90ern, ich hatte Probleme, es anfangs einzuschätzen, in welchem Jahr wir sind, finde ich bei China sowieso gerade auf dem Land schwierig.
2: Wir sind am Anfang in den 80ern und springen dann, wenn der Zeitsprung kommt, in die 90er. Und ähm, super langsam,
1: lange Einstellung, tolle Schauspielenden- Mhm. Keine Musik, also keine Mhm. Score-Musik, was ich ein Traum finde, sondern nur sozusagen originär aus der Serie heraus, ab und zu mal. Ähm, Worum geht es eigentlich? Ich würde fast sagen, die Hauptfigur ist eine Frau, die sehr intellektuell ist und eigentlich lieber lesen würde, als andere Dinge machen will. Und äh, ja, aber sich natürlich auch den gesellschaftlichen Zwängen irgendwie ergeben muss.
2: Kann man das so ganz grob zusammenfassen? Ja, ich glaube, du sagst da etwas, was ähm, auch für die Serie steht. Ich glaube, für jeden kann es äh, eine andere Hauptfigur sein.
1: Ähm, <lacht> aber das ist etwas, was die Serie,
2: was die Serie auszeichnet aus meiner Sicht. Also für mich ist die Hauptfigur ähm, eine ähm, eine Community, eine ähm, so eine Fabriksiedlung mit allen Leuten, die in dieser großen Fabrik arbeiten und äh, den ganzen Familien, die aber eben so eine Gemeinschaft bilden und deren Geschichten. Und irgendwie ist, ja, die die Gesellschaft die Hauptfigur. Und das ist schon, ja, sehr beeindruckend ja uns sehr ungewöhnlich
1: weil man auch so mhm. wenig oder ich denke immer ich weiß ja auch so wenig davon also ich dachte mir auch
2: kurzzeitig so ich hätte fast auch gerne ein Doku
1: gesehen irgendwie davon oder mir mhm. ja ging damals. uns auch
2: so ja dass ja. wir gerne dass wir dachten oh, jetzt müssen wir das wir wollen das alles noch besser verstehen und noch genauer mhm. auf bestimmte Bezüge ähm, und Referenzen begreifen ja und gerade, ich meine, dann später 80er, frühe 90er, ähm,
1: unmöglich natürlich da irgendwelches Dokomaterial zu bekommen. Aber, mm. also mich hat, ich finde es immer spannend am Ende, nach so einer, sage ich mal, sehr ereignisreichen Woche, wo man viel gesehen hat, was bleibt hängen. Und da muss ich sagen, ist Why Try to Change Me Now das, was mir am längsten hängen geblieben ist. Mm. Ich fand, es war eine Tour de F- Ja. Ich fand, es war eine Tour Force zu gucken. Also mm. <lacht> wirklich anstrengend. Aber wenn man es dann schafft, und ich glaube, es sind sechs Folgen insgesamt, ne? Und ich will die anderen dreieinhalb auf jeden Fall noch sehen. Ist es wirklich etwas, was mich, glaube ich, was ich nicht so schnell vergessen werde?
2: Und das finde ich fantastisch. Das ist total schön, dass du das sagst. Und das ist ja auch für uns äh, im Grunde das Anliegen dieses Programms, denn wir zeigen anders als viele Serienfestivals oder eben auch ähm, ja events mit so einem Konferenzschwerpunkt. Für uns ähm, ist es ein, ein Festival-Schwerpunkt und wir möchten gerne Serien zeigen, die vielleicht anders sind, die sich äh, durch die wir uns mit anderen Erzähltraditionen beschäftigen können, mit anderen äh, Herangehensweisen und einfach mit völlig anderen Formen. Und da war für uns Why Try To Change Me Now einfach ein komplettes Geschenk. Hm. Ähm, hast du denn noch
1: einen Kandidaten, den du noch erwähnen möchtest im Wettbewerb?
2: Ja, also ich kann natürlich jetzt dann ganz viel von den äh, vergangenen Tagen sprechen und da war ähm, wirklich ein unglaubliches Erlebnis die Premiere von Agent. Das ist eine dänische ähm, Comedy. Ähm, Die war insgesamt auch nur 71 Minuten lang, zwei Folgen und ähm, die haben wir im großen Kino gezeigt, also über 800 ähm, Zuschauer. Es war auch wirklich bis auf den letzten Platz gefüllt und Ähm, der ganze Cast war da ähm, und wir haben, äh, also ich dachte, klar, das ist eine Comedy und das wird auch gut funktionieren, da hatte ich jetzt nicht so große Zweifel, aber das Licht ging aus, die Serie begann und das gesamte Publikum lag bereits am Boden vor Lachen und ich hatte dann, ich saß dann kurz am Ende noch neben so einer Frau in der Reihe, die hatte ihren Körper nicht mehr unter Kontrolle, vor, so vor, die hat sich richtig gekringelt und dieses ganze Publikum hat einfach gemeinschaftlich diese, diese Serie durchlacht und das war, also das hatte fast was Therapeutisches ich hatte auch das Gefühl, das ist genau das, was jetzt gerade alle brauchen. Als wir dann auf die Bühne gegangen sind, als ich die den Cast hochgeholt habe, haben die Leute rhythmisch geklatscht und die ähm, ähm, ja mit ihrem Klatschen nach oben begleitet. Das war wirklich ähm, ein absolutes Highlight und ich fand etwas, was uns über die Serie und über das Festival hinaus total viel darüber sagt, wo wir gerade so sind. Genau, dänische
1: Produktion, würde das jetzt bedeuten, sage ich mal, wenn wir da jetzt schon so ein paar Trends vielleicht rausziehen können,
2: wirst du versuchen, nächstes Jahr mehr Comedy zu programmieren? Ausschließlich, genau. Nur noch nein,
1: <lacht>
2: <lacht> nee, dafür sind wir ja auch nicht gerade bekannt, muss man mal sagen. Das Gegenstück dazu, kann ich sagen, war, dass wir am Montagmittag eine australische Serie gezeigt haben, Bad Behavior. In der es um eine ziemlich extreme Form von Bullying in einem Mädcheninternat, einem exklusiven Mädcheninternat. Darum geht es und, ähm, äh, ja, eben um die Illusionen, die wir uns im Nachhinein über unsere Teenagerzeit machen und auch die Verdrängung, die dann einsetzt und den unglaublichen Schmerz und die Verletzung und das Trauma, dem wir uns ähm, äh, aussetzen, aber eben auch um Queeres sexuelles Erwachen, um ähm, Verlangen und Lust, die sich in, in Wut ähm, verwandeln, wenn sie ähm, ja, verdrängt und, und werden und unbeantwortet bleiben. Und all das waren ähm, ja also ich fand, das hat die Serie sehr kunstvoll umgesetzt. Und ähm, das ist aber auch eine Serie, die eine bestimmte Stimmung, eine bestimmte Aufmerksamkeit braucht, um wahrgenommen zu werden oder um so aufgenommen zu werden. Und ähm, das war ein wahnsinnig emotionales Q&A anschließend mhm. mit vielen Leuten, die sich bedankt haben für die Serie. Ähm, und äh, ja, es kamen sehr viele ähm, wässrige, gerötete Augen aus diesem Screening und Leute haben sich danach festgehalten und umarmt. Und das war eben die andere Seite dieser Emotion. Und ähm, also mein, ja, mein Fazit ist tatsächlich, wie ähm, was für ein unheimlich emotionales Festival das war. Und ähm, ja, wie nah die Leute gerade ähm, äh, an ihren Gefühlen sind und auch ähm, gerade so nach Möglichkeiten greifen, den Ausdruck zu verschaffen.
1: Das ist ja, also ich würde dir auch wieder in einem Recht geben. Ich komme auch sehr emotional einfach aus dem ganzen berlinale Series raus, jetzt auch aus den <lacht> Tagen. Ähm, und ich glaube, dafür ist es ja auch da. Ne? Ich möchte was empfinden. Im Umkehrschluss ja. habe ich bei der Schwarm wenig empfunden und deswegen jetzt natürlich (lacht) die große Abschlussfrage, ähm, Julia. Was können wir denn für die deutsche Serie und die deutschen Produktionen jetzt daraus ziehen? Denn wir, ich war auch auf dem auf dem Market natürlich und ich meine, ich glaube, wir alle wissen, dass ja auch in der in der Serienbranche momentan sehr viel Uproar ne, herrscht und dass äh, natürlich auch Gelder gekürzt werden. Also gerade auch bei den US-Streamern und Co. Ne, so ein bisschen, wir merken, da ist sehr viel Unruhe auch in der Branche insgesamt. Und mhm. ich glaube, das große Fazit ist, es werden höchstwahrscheinlich weniger Produktionen rauskommen jetzt in der äh, Zukunft, wo ich denke, vielleicht auch nötig, dass man so ein bisschen. Okay irgendwie genauer zu betrachten, was wir da eigentlich wirklich produzieren und für was. Was würdest du sagen, ist sozusagen das Fazit für die deutsche Branche jetzt zeitnah? Haben wir ähm, alles gelernt in den Tagen?
2: Ja, also ich finde, was wir immer wieder lernen, ist, dass ähm, Stoffe, die eine gewisse Dringlichkeit haben, die eine gewisse, ähm, die bei denen es mindestens einen Menschen gibt, <lacht> der die sagt, ich, ich will das erzählen, ich, will. ich muss das erzählen und es ist, ähm, es ist mir ein, ein riesiges Anliegen, das zu erzählen, weil ich da eine starke Verbindung spüre und das ausdrücken möchte. Dann hat das Ganze schon mal eine ganz gute Existenzberechtigung. Und ich glaube schon, dass in den, also das war ja eine Goldgräberstimmung in den vergangenen, naja, es hat vor zehn Jahren etwa angefangen, das wirklich auch aktiv ja geschaut wurde, was könnte man denn noch machen? Und ich glaube, dieses, was könnte man denn noch machen, das hatten wir auch gestern in unserem Talk kurz besprochen. Ne? Wenn ich mir dann jede äh, jedes erfolgreiche Buch oder je, ne, jeden Roman anschaue und denke, ach, daraus ließe sich auch was machen. Oder äh, schon äh, Nachrichten teilweise absuche danach, was ich da jetzt äh, rausnehmen könnte. Das haben wir bei ganz vielen... Jetzt auch so, es es gab ja sehr viele Podcasts ähm, von äh, tatsächlichen Fällen, ähm, wo dann im Nachhinein äh, Serien draus entstanden sind. Ich weiß nicht. ähm, Ich hatte nicht das Gefühl bei sehr vielen dieser Produktionen, dass ähm, es einen Kern in diesen Geschichten gab, die besonders relevant waren, der der besonders relevant war für die Leute, die das dann am Ende als Serie entwickelt haben und dadurch zerflattert es. Hm. Und ähm, ich glaube, ja, die Botschaft in kurz, die wir äh, für die deutsche Filmbranche formulieren können, ist, ja, tell it from the heart. Und seid
1: (lacht) mutig, ne? Und erzählt es auch gerne auf eine vielleicht ein bisschen andere Art und Weise als die übliche. Traut euch. Julia. Sehr, sehr schönes Fazit. Ich bin ganz bei dir. Du kannst bald entspannen, oder? Bist du
2: durch, durch? Oder hast, Nee, du musst heute noch zur Verleihung, klar. Zum ja, ich müssen? muss unbedingt zur Verleihung. Das ist eine, eine ganz harte, schwere Aufgabe für mich, der ich mich nur... <lacht> unter größten Anstrengungen stelle, ja.
1: <lacht> Aber bist du, sag ich mal, aus dem Serienbereich dann morgen durch? Hast du einen freien Sonntag oder noch nicht ganz? Ich habe einen freien Sonntag. Yay. Ja. Also dann nochmal vielen, vielen Dank für die, für die aufregende Tage. Wir müssen ich danke so- dir. Es war schön,
2: es ein bisschen mit dir teilen zu können. Ja, vielen, vielen Dank für alles. Und ähm, ich
1: glaube, Berlinale Series, oder? Auf dem Instagram-Account wird auch noch einiges gepostet werden. zu Ja, den allerdings,
2: genau. Ähm, da ist auch von, da ist auch ein sehr schönes äh, Kurzvideo, ähm, eine Zusammenfassung unseres Awards. Und man kann sich nochmal alle Premierenbilder anschauen. Und äh, morgen kommt unser großes Erschöpfungsfoto, auf das wir uns schon alle freuen. <lacht> also genau, da ist auch weiterhin noch ein bisschen was los. Ach, wie
1: schön. Und wir hören es hoffentlich bald wieder und aller, aller spätestens dann im nächsten Jahr. Das hoffe ich auch. Im Podcast. Mach's gut, liebe Julia. Ciao, ciao. Tschüss. Hold up!